0: Dzień dobry tu Bejrut, z Bejrutu pozdrawiają, Bożena
1: Czerkain, jeszcze ciągle z
2: centrum Bejrutu
0: i Kazimierz Gajowy. Do Pani Bożeny za chwilę wrócimy, ale najpierw dwa słowa o pogodzie w Bejrucie, e, oczywiście bez opadów dzisiaj jeszcze, ale zachmurzenie zmienne małe będzie. Temperatura słodziutka teraz 20 stopni, a w południe i po południu 26 stopni Celsjusza i tak już zostanie praktycznie przez całą noc, bo jutro wzrost temperatury ponad 30 stopni ale, ale z piorunami. A pojutrze znowu troszkę deszczu, co jak na tę porę roku w Libanie jest dość dziwne. Świadczy, że tych opadów było bardzo, bardzo dużo. Tu już znosiliśmy modły do wszystkich świętych libańskich, żeby troszkę tej wody wam do Polski, drodzy słuchacze Radia Wnet, też zostało przesłane i chyba nasze modlitwy były wysłuchane. A ten dzień już się rozpoczął w Libanie. Według naszego czasu o godzinie 5.27. 5.27 słońce będzie zanurzało się w Morzu Śródziemnym o 19.43, a tego dnia już mamy 14 godzin i 16 minut. 1 czerwca, Międzynarodowy Dzień Dziecka, ale o tym później. A teraz przenosimy się na słynny balkon rodziny państwa Arkein i prosimy panią Bożenę Trzyszyn-Keyn o cotygodniowy przegląd prasy libańskiej.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Praca i media libańskie dużo mówią w ostatnich dniach już nie tylko o samej walce z koronawirusem, ale o tym, co będzie po pandemii, jakie będą jej skutki na pogrążoną w kryzysie gospodarkę kraju. Kolejne fazy znoszenia obostrzeń są próbą przywrócenia normalności na różnych płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego. Dziś znoszone są w Libanie. Kolejne obostrzenia. Tutejsza praca dużo uwagi poświęciła piątkowej wypowiedzi ministra zdrowia. I tu zacytujmy nagłówek z gazety Al-Dżumhurija. Dobra ocena sytuacji epidemicznej w kraju, no i pytanie, kiedy zostaną otwarte centra handlowe i wreszcie międzynarodowe lotnisko w Bejrucie. Jak czytamy, minister zdrowia z zadowoleniem poinformował o spadku liczby zakażeń. Przypomnijmy, tydzień temu podawaliśmy dane o rekordowej liczbie ponad 60 przypadkach koronawirusa na dobę. W minionym tygodniu całe szczęście ta liczba była znacznie mniejsza, pomimo dalszego stopniowego łagodzenia obostrzeń. Minister minister na pytanie o Otwarcie galerii handlowych, a przede wszystkim Międzynarodowego Portu Lotniczego odpowiedział, że decyzja zależy od liczby infekcji w ciągu najbliższych dwóch tygodni i tego, czy spadek będzie się utrzymywał. Media już od jakiegoś czasu wskazywały na światełko w tunelu, jeśli chodzi o przywrócenie ruchu lotniczego. Francuskie linie lotnicze Air France jako pierwsze zapowiedziały powrót lotów do Bejrutu i tu mówi się wstępnie o dacie 12 czerwca. Na razie tylko będą to dwa loty tygodniowo na trasie Paryż-Bejrut-Paryż. Nazweta yy, Al-Sharq al ausad przytacza wypowiedź dyrektora portu lotniczego w Bejrucie, który powiedział, że lotnisko nie zostanie otwarte zgodnie z pierwotnym planem rządowym 8 czerwca, a najbardziej prawdopodobnym terminem wydaje się ostatni tydzień czerwca. My czekamy z utęsknieniem na wznowienie lotów do Bejrutu przez naszego narodowego przewoźnika Polskie Linie Lotnicze Lot, który, przypomnijmy, w okresie letnim ubiegłego roku odbywał rejsy do Bejrutu pięć razy w tygodniu. Te bezpośrednie loty na trasie Warszawa-Bejrut to duże ułatwienie dla naszych produktów. Przybywających do kraju biblijnych cedrów, w tym oczywiście pielgrzymów. I możemy mm, tylko wyrazić nadzieję, że niedługo powrócimy do realizacji naszych planów pielgrzymkowo-turystycznych, przerwanych niestety przez pandemię. Jeszcze najnowsze dane. Otóż w Libanie mamy obecnie w udział 220 zakażonych i 27 zgonów spowodowanych koronawirusem. Szczególnie dzisiaj w obchodzonym dziś w Polsce Międzynarodowym Dniu Dziecka mocno wybrzmiewa artykuł, jaki ukazał się w piątkowym wydaniu gazety Daily Star edukacja zagrożona w dotkniętym kryzysem w Libanie w którym czytamy o ważnych problemach, jakie dotknęły libańskie szkolnictwo. Jeszcze do niedawna Liban zajmował czołowe miejsce, jeśli chodzi o poziom edukacji wśród krajów regionu i wszystkich krajów arabskich. Niestety pandemia koronawirusa i trwające załamanie gospodarcze Libanu grozi pozbawieniem wielu dzieci w kraju prawa do edukacji. Jak alarmowała w piątek libańska filia międzynarodowej organizacji Save the Children. Pomimo wysiłku władz i wprowadzenia nauczania na odległość, jak podają statystyki, prawie 75% dzieci ma trudności i to z różnych względów z z nauką przez internet. Głęboki kryzys dotknął również szeroką sieć libańskich szkół prywatnych. Organizacja Save the Children wezwała władze Libanu i społeczność międzynarodową do wprowadzenia pakietów pomocowych dla rodzin w obecnych trudnych warunkach ekonomicznych, a także bezpośredniego wsparcia dla y, sektora edukacji. Y, jak czytamy, na czwartkowej sesji parlamentu podjęto ważną decyzję między innymi o przyznaniu 300 miliardów lirów libańskich na pomoc dla sektora edukacji. Głos w tej sprawie zabrał również prezes Zrzeszenia Szkół Katolickich w Libanie, Butros Azar, który powiedział, że 80% prywatnych szkół katolickich, a tutaj trzeba dodać, że szkoły te mają bardzo długą tradycję i istotny wkład w kształtowanie poziomu edukacji w kraju, stoi obecnie w obliczu zamknięcia z powodu warunków, trudnych warunków ekonomicznych i zaniedbań państwowych. I jeszcze z najważniejszych wydarzeń na libańskiej scenie politycznej, o których pisała w ubiegłym tygodniu tutejsza praca, tutaj przytoczmy gazetę Anna Har i nagłówek, o niespodziewanej wizycie premiera Diaba w kwaterze głównej Junifilu na południu Libanu. W tej środowej wizycie oprócz premiera wzięła udział minister obrony oraz szef armii libańskiej. Premier podczas spotkania z dowództwem sił Junifilu podkreślił potrzebę dalszej obecności międzynarodowych sił pokojowych rozmieszczonych na południu kraju. No też w obliczu ciągłego naruszenia, naruszania przez Izrael suwerenności Libanu. Mówił również o konieczności koordynacji wysiłków i współpracy jednostek międzynarodowych z armią libańską. W gazecie al Jumhuriya w odniesieniu do tej właśnie wizyty pojawiło się konkretne pytanie, dlaczego teraz ta wizyta nastąpiła. Jak czytamy w komentarzu nie była to tylko właśnie taka rutynowa Yy, wizyta, ale zawierała z tego rodzaju informacje i to zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Yy, nastąpiła bowiem przed yy, przeddzień dyskusji gabinetowej na temat przedłużenia na kolejny rok mandatu sił pokojowych na południu Libanu i po yy, incydencie, jaki miał miejsce kilka dni wcześniej pomiędzy oddziałami sił fińskich, a mieszkańcami jednej z wiosek na południu kraju, Co jest z wymogami międzyna- międzynarodowej rezolucji i y, zasadami postępowania w regionie. Po drugie, oficjalna wizyta była też swego rodzaju przesłaniem y, dla społeczności międzynarodowej, a w szczególności Rady Bezpieczeństwa, ONZ, że stosunki między y, siłami unifil a obecnym y, rządem libańskim są poprawne. Gazeta Anna donosiła po piątkowych obradach gabinetu, że Liban opowiedział się zdecydowanie za przedłużeniem mandatu Międzynarodowych Sił Pokojowych ONZ na południu kraju o kolejny rok. Inna gazeta arabskojęzyczna Albina informowała natomiast, że szef libańskiego Hezbollahu proponuje rozmieszczenie sił Juznifilu po obu stronach granicy a więc także po stronie e, izraelskiej. W kolei gazeta Al-Azbar pisze, iż e, Rosja i inne zapowiadają weto podczas e, posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ e, planowanej na sierpień przeciw ewentualnym zmianom w misji sił pokojowych na południu Libanu o zmianach tych... E, proponowanych przez stronę amerykańsko-izraelską, gdzieś tam na uboczu się już mówi. W regionie, jak pisze libańska praca, nadal jest gorąco i to nie tylko z powodu pandemii, ale zaostrzających się konfliktów bliskowschodnich. W sobocie w gazecie Anna Har ukazał się ciekawy artykuł, będący próbą analizy obecnej sytuacji politycznej w sąsiedniej Syrii, która rzutuje na politykę całego regionu. Artykuł pod takim troszkę tajemniczym tytułem Syria wpadła w ręce dwóch Cezarów. Jak czytamy, Syria nadal pozostaje centrum konfliktów regionalnych i międzynarodowych na Bliskim Wschodzie było tak przed wybuchem wojny domowej w 2011 roku, jest dzisiaj i będzie też w przyszłości. A potwierdzeniem tej tezy, zdaniem autora artykułu, jest fakt, że za kilka dni wchodzi w życie ustanowiona przez USA tak zwana Schiffer's yy, Law, w tłumaczeniu na język polski ustawa Cezara. Wyjaśnijmy, że nazwa jej odnosi się do syryjskiego reportera wojskowego właśnie o Kajsar, w języku arabskim słowo Kajsar znaczy Cezar, który przekazał kongresowi 55 tysięcy zdjęć dokumentujących zbrodnie wojenne dokonane na ludności cywilnej w więzieniach i obozach na terenie Syrii przez reżim prezydenta Bashara al-Assada. Celem tej ustawy jest zaostrzenie sankcji nałożonych na reżim syryjski, a także, jak zapowiada administracja prezydenta Trumpa, Wskazanie wszystkich firm, instytucji w regionie i na arenie międzynarodowej, a także osób prywatnych, które mają powiązania z rządem Syrii. Wiadomo, że na pierwszym planie, na tej liście widnieją już firmy rosyjskie, chińskie, irańskie. Ustawa zakłada również prześwietlenie sąsiadów Syrii, a więc Iraku, Jordanii. I Libanu. Unia Europejska w tych dniach poparła ustawę, przedłużając sankcje przeciwko zimowi syryjskiemu na kolejny rok. Jak podkreślają obserwatorzy sceny politycznej, sytuacja jest o tyle groźniejsza, że dla Libanu równolegle do wspomnianej ustawy pojawił się w w kongresie projekt ustawy nakładającej sankcje na Liban. Łącznie z powstrzymaniem wszelkich form amerykańskiej pomocy, o ile obecny rząd libański choć w niewielkim stopniu powiązany jest z No to już bardzo niekomfortowa... Sytuacja dla niektórych sfer, obozów politycznych w samym Libanie. Jeszcze wracając do tytułu, tym drugim cezarem, jak pisze autor, jest oczywiście prezydent Rosji Putin i prowadzona przez niego polityka w regionie. W 2015 roku Putin pozwolił zachodowi uchwalić wpływów w Syrii, pamiętając o, o błędzie, jaki popełniła Rosja w Libii w 2011 roku, kiedy utraciła tam swoje wpływy po upadku Kaddafiego. No, momentem przełomowym dla obecności rosyjskiej yy, było oddanie przez Syrię ważnej strategicznie bazy wojskowej w okolicach miasta Latakia na wybrzeżu syryjskim. co znacznie wzmocniło militarną pozycję Rosji, nie tylko w Syrii, ale i w całym regionie Bliskiego Wschodu. Putin, jak pisze autor, nie zamierza wycofać się z Syrii, a wręcz przeciwnie planuje zwiększenie rosyjskich baz na jej terenie. No i wszystko to pozwala przypuszczać, że pokój nie szybko wróci do Syrii, a tym samym do całego regionu Bliskiego Wschodu. To tyle w dzisiejszym przeglądzie prasy. Pięknie dziękuję za uwagę i oddaję głos do naszego studia Bejrut
0: pani Bożena czy Sharon keyn w swoim cotygodniowym przeglądzie prasy, za co serdecznie dziękujemy, dziękujemy, bo nasi słuchacze Radia Wnet, studia Beirut kiedy wysłuchają ten przegląd prasy, wszystkie inne wiadomości wiedzą, gdzie je ulokować i zrozumieć. Dziękujemy ci za to, pani Bożeno, ale też troszeczkę zasmuciłem się tą wiadomością 27 zgonów, bo ja przynajmniej od tygodnia powtarzałem ci że było ich 26, 26, no jeden przypadek śmiertelny nam przybył. Miejmy nadzieję, że więcej ich nie będzie i rzeczywiście ten port lotniczy w Bejrucie będzie gościł nasze samoloty, polskie samoloty z polskimi pielgrzymami, z polskimi turystami, bo jest to potrzebne dla Polski duchowo, ale również i finansowo dla naszych polskich biur, a dla Libanu w sposób szczególny bo jak wiemy, Liban stoi turystycznie i czeka, czeka na otwarcie tych pięknych hoteli, tych wspaniałych miejsc i religijnych, i archeologicznych, na co bardzo, bardzo liczymy. Dziękujemy i polecamy się na przyszłość. A my wracamy do studia. Tutaj mikrofon trzyma już maja i oczywiście nie będzie żadnego zdziwienia. Jak dzisiaj usłyszymy też jakiś głos... dziecka, no bo to przecież ich jest dzień i tutaj już widzimy, jak Sawia do mikrofonu się naprawdę dobija. Być może będzie kiedyś dziennikarką. Maju, ja mam do ciebie pytanie. No, w Polsce od samego rana widzę napisy Międzynarodowy Dzień Dziecka. W Libanie też? By Polanda fi al jom liom lat
1: Tak,
0: wiemy o tym, że że dzisiaj jest dzień e, dziecka, ale czy my obchodzimy tutaj w Libanie?
1: nie
0: W Libanie e, nie ma takiego szczególnego dnia e, dziecka, być może dlatego, że każdy e, dzień w Libanie jest dniem dziecka, A dlaczego? Leż?
1: Dlatego
0: być może, że dziecko w naszych e, libańskich rodzinach jest
1: najważniejsze Y-
0: wszystko to, co robi rodzina y- Praca, wszystkie y- Cierpienia, jakie ponosi Ponosi tylko i wyłącznie dla swoich dzieci
1: Ja yani, akt, nie
0: jest wszem i wobec znane, że połowę zarobków libańczycy przeznaczają na edukację swoich dzieci. No pięknie, pięknie, ale my też obchodziliśmy specyficzny dzień wczoraj, ostatni dzień maja, to święto Pani Libanu. tafalna kaman bil eher hadal aid a wczoraj jeszcze na dodatek nie tylko to był dzień, ostatni dzień miesiąca Maja jako Dzień Maryjny, ale Maja nam przypomina, że był to też Dzień Pięćdziesiątnicy. W takim razie co przygotowałaś dzisiaj muzycznie?
1: <śmiech> Aż się
0: wzruszyłem Maja mówi, że dla Pana Boga dziecko jest tak ważne Że zechciał, żeby też jego syn
1: dzieckiem był Allah?
0: Ale pytanie, czy Maria zdawała sobie sprawę, e, kim będzie to dziecko, które porodziła? Że to będzie Bóg?
1: Że tarif, jest Bóg. Tarif, inno, Allah?
0: Wiedziała, jak mhm. patrzyła na twarz swojego syna, że to twarz Boga?
1: Mary, you know? Mariam, czy كنتي w języku angielskim i i
0: Dzisiaj przygotowałam اليوم w języku اليوم i arabskim jednocześnie, اليوم اليوم można tak przetłumaczyć Czy wiedziałaś o tym, Mario?
1: <sum- <sum-
0: Piękną sprawą w tej pieśni jest to, że możemy usłyszeć taki styl arabski w tej pieśni, przecież nie arabskiej, a zwrócić, proszę uwagę, szanownych słuchaczy, na pewien instrument, który nazywa się UUT. To jest pieśń, która powstała w języku angielskim, jest to pieśń zachodnia, ale przetłumaczona na arabski i również styl, w jakim jest wykonywana, jest stylem i akcentem arabskim. Na dodatek proszę zwrócić uwagę, że to będzie śpiewane z akcentem egipskim. W, czyli w, 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 tym, w Egipcie też są chrześcijanie?
1: Tak,
0: w Egipcie jest bardzo dużo chrześcijan, bo około 10 milionów, ale wśród tych 100 milionów Egipcjan, którzy są muzułmanami Świat zapomina, że tam ci chrześcijanie są Czyli, drodzy słuchacze, żegnamy się z wami Tą piękną pieśnią w języku arabskim i angielskim I zapraszamy dzisiaj na podsumowanie dnia I każdego dnia w tygodniu, a w każdy poniedziałek o tej samej porze Miłego dnia, miłego tygodnia, niech głos poleci do pasty Dziękujemy